0: Você sabia que há pelo menos 16 milhões de armas em circulação no Brasil? E que para cada aumento de 1% no número de armas, a taxa de homicídios chega a subir 2% e que não há qualquer redução no número de crimes contra a propriedade? Na monografia Os Mercadores da Morte, o jornalista Leonardo Cavalcante mostra como o lobby das armas atua no governo federal e no Congresso para afrouxar a legislação e facilitar o comércio de armas e munições no Brasil. Ele também conta como militares e policiais são contratados como lobistas pela indústria bélica depois que passam para a reserva. O termo mercadores da morte, por sinal, é uma expressão usada pelos próprios militares para se referir aos ex-colegas que passam para o outro lado do balcão para atuar como mercadores da morte. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Léo, me fala um pouquinho desse teu trabalho aí, essa monografia de MBA e Mercadores da Morte. Você é jornalista como eu, né? Fomos colegas do Correio Brasiliense. Na nossa troca de mensagens aí para combinar a gravação, você comentou os 18 meses de pesquisa que você fez para poder levantar as informações, que contam um pouco a história do lobby das armas no Congresso Nacional, né? Como é que você se interessou por esse tema e como é que foi o trabalho até o resultado final aí que é o texto?
1: Eu sempre trabalhei como jornalista, o tema de armas sempre me interessou. Se eu fizer um, uma memória da minha atuação de jornalista, eu sempre fiz matérias sobre armas. Então, me lembro que ainda no governo Fernando Henrique, por exemplo, eu... Fiz um levantamento sobre armas extraviadas de empresas de segurança pública, por exemplo. Que era um dado que a polícia federal tinha e que ninguém naquele momento tinha feito ainda. Então eu peguei esse levantamento e ali já mostrava que existia as empresas de segurança de segurança privada eram autorizadas a comprar armas e você já tinha ali uma, um número muito grande de extravios o que mostrava que ali já já era um negócio isso aí eu estou falando uma das uma das reportagens ao longo da minha da, da, da minha vida profissional e meu interesse pelo tema isso é um tema que sempre me interessou é, eu comecei a fazer esse curso da, da FGV porque eu achava que precisava voltar à academia eu nunca tive distante da academia eu sempre fiz alguns cursos Durante a vida profissional, fiz dois cursos uh, de pós na UMNB, uma em comunicação e outro em ciência política, ali na época do Correio Brasiliense, e aí pintou essa oportunidade de fazer esse curso da FGV. E uma das primeiras disciplinas foi uma disciplina uh, de um de direito regulatório, com o Luiz Alberto, que foi, que é advogado, que é consultor do Senado, que foi da casa que foi da Casa Civil Praticamente todas as regulações do governo Lula passaram pela mão do Luiz Alberto, e eu tive uma. E nesse curso de Direito Regulatório, eu vi que eu conseguiria fazer o meu projeto final em cima de regulação de armas, porque a gente tratava um pouco. Ele tratava muito de regulação, ele não falava de armas, mas eu juntei um pouco dessa minha experiência jornalística com um conceito mais apurado em relação à regulação. A gente não tem no Brasil uma agência reguladora de armas. Quem regula armas no Brasil hoje é uma diretoria dentro do exército brasileiro. Então, essa essa ideia ela partiu daí, de saber como era a regulação. O curioso disso é que tem vários pesquisadores de violência no Brasil mas de certa forma eu fui um pouco beneficiado porque como jornalista eu acabava tendo acesso aos aos militares que mesmo sabendo que eu estava fazendo em determinados momentos um trabalho acadêmico eles me franqueavam me franquearam algumas informações que talvez pesquisadores acadêmicos natos puramente acadêmicos, eles tivessem mais dificuldades, tivessem dificuldades, inclusive, para buscar a partir de lei de acesso à informação, que é outro tema também no Brasil que tem uma dificuldade muito grande. A gente sabe que para a gente conseguir informação, mesmo pela lei de acesso à informação, a gente sempre tem que criar uma armadilhazinha, um jogo de esconde e mostra, de gato e rato ali, com os com os burocratas que passam as informações pela lei de acesso. Sempre tem uma pegadinha. Você tem que ser muito cuidadoso, porque senão o teu pedido ele não vai vir com as informações. Então, nesse material tem, muito, tem muita coisa de lei de acesso também, mas tem muita informação que foi me passada a partir de entrevistas com, com militares, que, de certa forma franquearam ali, talvez, pela minha atuação jornalística. Eu não falo isso com uma vantagem, não. entendeu? Eu falo isso com uma circunstância, na realidade. E a primeira coisa que eles falavam, que foi uma coisa que me deixou é, muito impressionado, é justamente o título do artigo, que é Mercadores à Morte. O Mercadores à Morte não é um título que eu inventei para tratar do tema. É um título que eles se tratam. Os, os militares eles tratam os militares que deixaram a farda e foram trabalhar com as empresas de armamento de mercadores à morte, quer dizer, é um título do, dos próprios militares, né? não é um título que eu inventei.
0: Esse título já é muito forte, né? Os mercadores da morte, que abre várias possibilidades. E aí você já explicou, né? Que são militares aposentados que comercializam armamentos, se valem dos contatos que construíram ao longo da carreira, tanto dentro das Forças Armadas quanto com empresas, porque existe um assédio grande em cima deles, né, por conta da, da atuação deles. Eu queria que você avançasse um pouquinho mais e acrescentasse nessa explicação uma outra expressão, que é por que, que eles também são conhecidos como portas giratórias?
1: É, o portas giratórias aí já não é uma coisa específica deles. Isso aí é uma, 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 um termo que é usado para todos os lobistas, né? que é o cara que ele está de fora do hotel, do lobby do hotel, e ele consegue entrar no lobby do hotel. No lobby do hotel é onde se desenvolve efetivamente o lobby. Né? Assim, a expressão lobby ela vem daí, né? ela vem em determinado momento. Nos Estados Unidos, lobistas se reuniam com autoridades, com presidentes, uh, no lobby do hotel. Então, essa porta giratória a recepção do hotel.
0: Antes deles irem votar, discutir os temas, né e ali faziam os arranjos.
1: Exatamente. Ou antes de votar ou antes de dormir também, antes de subir para o quarto. Né? Então, é justamente isso. É o o porta-giratório é o cara que sai de, as, de assuntos da rua e vai para dentro do lobby do hotel. Eu acho que é um pouco aí da, de uma referência... Sei lá, é, é, não é a casa e a rua, né? no sentido do da mata é, do, 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 do nosso historiador, sociólogo. do nosso sociólogo, historiador, que é a, a rua e a, e a casa, como funcionam esses dois ambientes, mas é um pouco disso. É, talvez se a gente for fazer uma, uma tentativa aí de teorizar mais sobre isso, a gente está falando a rua e o lobby do hotel, que não é a casa do cidadão, mas é um pouco isso. E porta
0: giratória é porque ele entra com uma proposta e sai, né? quando ele gira de volta, ele já sai ele com o resultado. resultado. É Exatamente. Agora, Léo, você chegou a, a pesquisar e, e fazer uma apuração em relação a como é que funciona essa cooptação dos militares? Inclusive, no teu trabalho tem ali um, uma ilustração muito interessante, que é uma imagem circular, né, com setas, mostrando como é que funciona esse, esse esquema é a palavra mais adequada, né? Mas como é que se dá o, o trabalho de aproximação dessas empresas? Você tem duas grandes empresas no Brasil que hoje fazem parte do mesmo grupo, né? Que uhum. é a Taurus e a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos. Uhum. E você tem agora essa pressão crescente das multinacionais que querem entrar no mercado brasileiro com as bênçãos da família Bolsonaro, né? Então, acho que hoje criou-se é, uma tempestade perfeita para que essa atuação da indústria das armas talvez seja favorecida no Brasil. O que, que você pode comentar sobre isso?
1: Veja bem, o que acontece em relação ao, ao, a, a esse aspecto... Eu, o meu trabalho ele vai até 2018, né? ele vai até o fim do governo Temer. E, muito claramente, no governo Temer, você já teve uma série de, de medidas que ampliou já este mercado para empresas estrangeiras. Né? Então, é uma situação que, se antes você tinha um lobby exclusivo da Taurus, né? você tem uma empresa brasileira que é uma empresa de armas. Né? É muito, quando você fala isso para algumas pessoas, as pessoas se surpreendem. Não, mas a gente tem uma estatal que fabrica armas, que fabrica pistolas, que é uma que ela não tem uma, uma, uma eficiência de mercado, mas ela está ali ela tem funcionários públicos a gente quando eu estava no poder 360 eu fiz
0: aí você está falando da Imbel tô né? falando
1: da Imbel tô falando da Imbel mas a Imbel é muito é, é, ela é muito pouco significativa nesse mercado mas ela existe governo brasileiro nós somos ah, é,
0: provedores
1: provedores da da, da Imbel né é, mas de fato, ela não é uma empresa, não é um player nesse, nesse mercado. Você, tinha, você tem a Taunus, que foi sim um player é, e que atuou sempre com esse monopólio, que boa parte das pessoas ela, elas questionam esse monopólio e é fato, é, é necessário discutir esse, esse monopólio. Mas, ao mesmo tempo, esse monopólio, se a gente for pensar em relação à distribuição, ao acesso da população às armas, de certa forma, esse monopólio por vias tortas ou por via direta acabou dificultando, de fato, essa, esse acesso como hoje se tem, como hoje começa a ter no Brasil, do cidadão ter acesso à arma. Então, voltando um pouco, o governo Temer ele começa já a abrir as portas para esse mercado. Como é que ele abre? Principalmente a partir de licitações de empresas estrangeiras. Então, por exemplo, a gente conseguiu, na época no Correio Brasiliense, a gente conseguiu, como eu era editor de política do Correio e estava desenvolvendo esse projeto, a única forma de trabalhar esse projeto era aliar um pouco do meu trabalho jornalístico com esse trabalho acadêmico. Então, com a ajuda ali de alguns repórteres, eu conseguia ter informações e ampliar isso. Então, por exemplo, a gente chegou a um determinado momento e também e também eu conseguia ter fontes. né assim Eu consegui falar com muita gente do mercado de armas a partir dessa minha atuação profissional também. Então, o que, é que acontecia ali? Você tinha, por exemplo, licitações e antes das licitações você tinha audiências por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. E aí elas se apresentavam, as empresas se apresentavam para determinadas licitações de compras de armamentos E numa dessas licitações, muito surpreendentemente, você via que grandes empresas no mercado internacional tinham representantes aqui em Brasília. entendeu Isso já no governo Temer, tanto em reportagens do Correio tanto no material da FGV, eu descrevo essas empresas né que começavam a ter atuação no Brasil. A mais forte delas, que é a pistola dos sonhos das pessoas que gostam de armas, que é a Glock, que era a empresa que acabava sendo, em determinados momentos, as outras empresas questionavam manipulação de editais e tudo mais para favorecer a Glock. A Glock, de fato, hoje, depois dessas empresas brasileiras, a gente fez o um levantamento agora aí já no SBT News, onde hoje eu sou editor-chefe. A gente mostra que a Glock hoje tem uma uma atuação hoje uh, maior dentro desse mercado brasileiro. E começa no governo Temer. Então, o governo Temer ele tem uma estrutura já de um pouco de abertura desse mercado contra os interesses da Taurus. A partir de, a partir de licitações públicas de compras de armas públicas e com o governo bolsonaro isso muda um pouco né isso muda um pouco não muda muito isso se acentua se acentua por vários motivos pelos decretos pela, pela abertura maior desse mercado e agora com essa tentativa de baixar alíquotas efetivas das importações de armas para o Brasil. O é, que, é que eu posso dizer em relação ao que, eu acho, o que se vê no trabalho e se vê hoje é que os militares sempre tiveram, por conta dessa diretoria de fiscalização de, fiscalização de produtos controlados, que funciona que funcionou e funciona como agência reguladora de armas, eles sempre tiveram controle disso, mas eles sabiam que eles precisavam abrir o mercado. Que era uma necessidade ali deles, enfim, até por conta dos próprios lobistas que que circulavam entre eles. Os grandes lobistas hoje são pessoas que são ou policiais ou são ou, ou, ou vieram da polícia, ou vieram da, do do exército, das forças armadas de uma forma geral, não só do exército mas as forças armadas de uma forma geral. Então, sempre existia uma pressão para a abertura desse mercado. No governo Bolsonaro, isso acaba se acentuando.
0: Então, vamos voltar um, um pouquinho aqui, Léo, porque no, no teu texto, aí eu vou pedir para você comentar. Acho que essa licitação que você está mencionando, não sei se é exatamente essa, é em 2017, da Polícia Rodoviária Federal, que era para somar empresas de armas, e aí lá estavam presentes é, representantes da israelense... Weapon, Israel Weapon Industries, uhum. a italiana Beretta, a americana Smith Wesson, a alemã Sig Sauer, a tcheca CZ uhum. e a austríaca Glock e a, e a Glock acabou sendo a escolhida. Uhum. Né? Uhum. Então, você diria que foi esse ter, essa teria sido a primeira audiência, o primeiro momento em que ficou muito claro que o, o mercado seria aberto e as empresas de outros países poderiam entrar, isso aí aconteceu no governo Temer, né? e aí logo depois também aconteceu a quebra de fato do monopólio da Taurus e da CBC, em que a Suíça, nem sei se pronuncia essa, HUAG, Instalou uma fábrica de projéteis em Pernambuco. Estava para instalar.
1: Estado... Estava, estava instalar. Estava para instalar. Não instalaram. Esse processo ele não se concluiu, na verdade.
0: Ah, tá. Que eu ia fazer uma maldade aqui. Curiosamente, em Pernambuco, que é o seu estado, não que você tenha algum envolvimento, mas curiosamente também, é o estado do então ministro da Defesa, Raul Jungmann, sem nenhum juízo de valor aqui. E o curioso, mais curioso do que a audiência. De certa forma, poderia até marcar, você vai dizer se foi isso mesmo que aconteceu ou não, uma espécie de abertura né, do mercado brasileiro para essas empresas. Os representantes dessas empresas estrangeiras que estavam na audiência, eles eram militares da reserva e policiais militares aposentados. Uhum. O que você pode falar aí mais detalhadamente desse episódio?
1: Entre as regras e a regulação uh, inicial dessa Diretoria de, de Produtos Controlados do Exército, essa, vamos dizer assim, entre aspas, agência, uma das normas era de que as empresas que fossem trabalhar no mercado brasileiro, comercializassem comercializasse armas no mercado brasileiro, tivessem fábricas aqui no Brasil. Não só um galpão de montagem, mas fábricas no Brasil. E para essas empresas, nunca foi um bom negócio fazer isso aqui, entendeu? Eles sempre quiseram, na verdade, fazer a importação. Para eles, a montagem de fábricas aqui, o que estava estabelecido como regra inicial no, pelo exército, não facilitava a vida deles, porque seria muito custoso para eles montar. Tanto é que tem no episódio... Uma das referências do artigo é justamente a tentativa de uma fábrica de munição, de uma empresa de munição, a WAG, para vir para o Brasil. Eles tentaram montar uma fábrica no Brasil, conseguiram a chancela do governo brasileiro para começar esse empreendimento e acabaram desistindo. Por quê? Porque viram que não era um bom negócio para, 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 para eles montar uma fábrica no Brasil.
0: Mas, pelo lado do governo, um argumento interessante é assim, não, queremos que vocês venham, porque isso também é transferência de tecnologia, Exato. nos interessa, a gente não quer que vocês venham simplesmente vender com isso aqui, né? tem que ter uma contrapartida.
1: Exatamente, o argumento do governo nesse caso é um argumento, inclusive, difícil de, de, de contrapor. Tanto é que o monopólio da Taurus ele dura tanto tempo com esse argumento. Beleza, vocês querem entrar no mercado? Então, vocês começam a produzir aqui armas, entendeu? Só que eles sabiam que não, 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 não valeria a pena, quer dizer, sabiam, eles tinham cálculos que não valeria a pena para eles entrar nesse mercado. Então, para eles era muito mais produtivo ter essa chancela de derrubar essa regra. O que, de certa forma, aconteceu efetivamente, no, vinha começou a acontecer no governo Temer, com essa dispen, com essas licitações, que eram licitações que, com a com a chancela do Exército, já quebrava um pouco desse monopólio da Taurus, e agora no governo Bolsonaro ele acaba se intensificando Então, o que a gente está pensando, quando a gente quer, se a gente for resumindo um ponto, o lobby das armas no Brasil, a gente pode dizer isso. A principal regra que impedia era uma regra que dizia o seguinte: se você tem um produto igual, e o mercado brasileiro oferece, você está proibido de importar. Se você quiser importar, você vai ter que montar uma fábrica no Brasil. As empresas estrangeiras não fizeram isso, na expectativa agora conseguida, agora efetivamente organizada, de se quebrar esse monopólio da Taurus. E isso é o que está em jogo na realidade.
0: A Taurus que tinha um monopólio, segundo você mencionou no teu texto, de cerca de 90 anos. No Brasil, é, né? que começou é, a ser quebrado é, é, naquele é. momento. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho uma, essa questão da cooptação de militares e policiais aposentados, que aí você poderia encaixar isso numa expressão que você também usa no texto, que é o triângulo de ferro. né, O que é, que é esse triângulo de ferro? E eu acho que essa tentativa da HUAG de instalar uma fábrica no Brasil, e essa fábrica, a, a intenção era que ela fosse instalada no estado de Pernambuco, e eu não quero fazer nenhum juízo de valor, curiosamente, o estado do então ministro da defesa do Michel Temer, o Raul Jungmann, né, que é pernambucano, e vai para lá. Então, eu acho que isso se encaixa muito né, nesse triângulo de ferro que você vai explicar o que é a atuação de grupos de interesse com o Congresso, com a burocracia, é. e esse movimento intenso de pressão para a quebra do monopólio. Né? E como é que esses militares e policiais aposentados no Brasil Acabam sendo atraídos. O cara se aposenta e vai ser executivo de uma multinacional e vai ganhar o dinheiro. É. Nenhum problema. Mas há outras questões envolvidas, né?
1: É, no caso, é isso. No caso dos militares e dos policiais, são os caras que de fato dominam a, 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 o uso da arma. Né? Então eles conseguem falar sobre com propriedade de armamentos. Mais Além do dos que...
0: contatos que tem nas Aí, corporações.
1: Primeiro, isso, isso do ponto de vista é, natural, vamos dizer assim. Agora, claro, o cara sai general e ele atuava no, na diretoria, por exemplo. Não vou citar um caso específico, mas ele atuava nessa agência, que não era agência, que era uma diretoria dentro do exército. Quando ele sai dessa diretoria e ficam lá e, ficam, e ele sai uh, aposentado, sai para reserva. Quando ele volta para essa diretoria como, como mercador da morte, é claro que existe uma hierarquia ali que ainda está sendo seguida. Então, as pessoas que estão dentro da diretoria bat, batiam continência para isso. Isso não sou eu que estou dizendo, isso eram os próprios militares. Não, você está relatando recordaram. um fato, né? é? É, batiam um continência para ele. Então, assim, ele tinha mais acesso. Mas o triângulo de ferro mostra que é essa situação aí, que não é uma situação minha, que é uma situação que vem dentro da, da, da política regulatória ao longo do tempo, e aí a gente não vai entrar muito aqui no academicismo, mas o que é que ele mostra, o, tri, o triângulo de ferro? Ele mostra que é muito difícil você quebrar esse triângulo, porque você tem o, o grupo de interesse que patrocina os execut... o, o, o legislativo, os parlamentares, que pressiona o governo, que oferece o quê para esse, para esse grupo de interesse? Baixa regulação. Então, em resumo, é isso. A gente tem três vértices dentro desse triângulo de ferro difícil de quebrar, que é patrocínio para parlamentares, dos parlamentares para, outra, para outro ângulo, assim, vamos dizer assim, na outra ponta desse triângulo, o governo são pressionados, pelo, esses militares pressionam o governo, e a gente sabe como é que o Congresso pressiona o governo, pressiona de várias formas, inclusive com votações, em, né, aquela, tudo aquilo que a gente já está acostumado na política. E o que é que o grupo de interesse quer? O grupo de interesse quer, os empresários querem o quê? Baixa regulação, para que o jogo seja jogado. É curioso... Eles
0: querem nenhuma regulação. Não né? Nenhuma
1: querem... regulação. Quanto menos, menor. Né? Então, é isso que está em jogo. E é engraçado a dificuldade que você tem de, montar, de desmontar esse esquema. Por quê? Porque uma das formas de você desmontar esse esquema é você tratar com transparência as coisas. Então, você não, ninguém está querendo... O lobby é uma coisa constitucional. O lobby está na Constituição. O lobby não necessariamente precisa ser uma coisa... É... maléfica, alguma coisa ruim para o país. Ela não, não, não tô, necessariamente... todo mundo
0: faz lobby. Eu fiz um lobby para você me dar essa entrevista aqui. né? Você faz lobby para diminuir a emissão de gases poluentes. Você, você faz, faz lobby todo todo, tipo de mas, objetivo.
1: Exatamente. Agora, o que você quer, o que é que você espera, o que é que a sociedade espera? Que o lobby seja transparente. Então, que você tenha agenda de autoridades públicas, que você saiba com quem as pessoas estão conversando, o que há o um interesse por trás de certa forma o que é quem é que está financiando quem nesse aspecto e por que isso sempre foi tão difícil de montar no Brasil porque por mais que os mercadores da morte no caso da no caso da, da indústria de armamento elas se originem nos militares os principais lobistas hoje do Brasil ou parte dos principais lobistas hoje no Brasil são os próprios parlamentares são os próprios deputados e senadores. São essas pessoas que fazem esse lobby. Os lobistas no Brasil hoje, muito do lobista do Brasil, ele está dentro do do, 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 do do parlamento. Ele está investido de, de votos. São parlamentares. Então, para os parlamentares, esse jogo hoje, pouco transparente em relação ao lobby no Brasil, sempre interessou. Por quê? Porque é a regra que eles atuam. Por que eu vou mudar isso? Entende? Então... É,
0: vou até usar uma informação que está na tua... No teu trabalho, isso aí que você mencionou, os parlamentares, a gente pode incluí-los nessa famosa bancada da bala, é. né? o pessoal que é financiado pela indústria de armamento. É. Mas você cita ali uma informação no teu trabalho que quase metade dos deputados da comissão especial, eram 11 dos 26, é, comissão especial, digo, aquela que discutia a questão do desarmamento, é. né? recebeu doações de empresas ligadas é. à indústria das armas. É. E a indústria das armas doou para a campanha eleitoral de 2014, segundo informações que você levantou lá no TSE. 8 milhões e meio de reais para mais de 40 deputados federais e comitês partidários na campanha de 2014. Isso daqui é a face mais visível. Do que é. acontece, né? Porque quando você pega outros setores da economia, como empreiteiras, né? depois desse escândalo aí todo envolvido no Aldebrecht, você vê que isso daqui é a parte, a ponta do iceberg. Né? Ah, vamos deixar o pessoal ver essa pontinha aqui, que aí dá um certo selo de transparência, mas na verdade o que acontece, a gente não sabe, né?
1: É, e tem uma dificuldade hoje que é o seguinte: e é, eu não estou aqui fazendo juízo de valor em relação ao fim das doações de empresa mas de uma forma de uma forma geral hoje quem trabalha com informação pública para tentar entender esse financiamento que está explícito no triângulo de ferro que está no trabalho antes era muito mais fácil de você identificar esse jogo porque você via que as empresas doavam para os parlamentares hoje e aí você identificava os grupos né? até porque eles queriam aparecer para para, para, para os deputados. Hoje em dia, com o fim das doações de empresas, a nossa dificuldade, seja jornalistas, sejam pesquisadores, para entender como funciona esse lobby, é muito mais difícil. Por quê? Porque é claro que as empresas continuam doando para esses interesses. Só que elas estão doando hoje como pessoas físicas. Né? Elas estão doando como pessoas específicas, como eu, você, estamos doando. Então, o que é que você está acontecendo hoje e é muito difícil você fazer esse levantamento? Um cara que é diretor de uma determinada empresa, posso falar de qualquer lobby aqui, empresa de cigarro, empresa de bebidas, empresa de armas, vamos falar desse lobby, mais, desse lobby que gente... mais, amplo. mais amplo aí. Você vai ter pessoas que são diretores dessas empresas que fazem doações para esses empresários. E você consegue pegar, quer dizer, consegue não, e você já vai ter uma dificuldade maior, primeiro, de conseguir a lista... Des, da, da, do, desses diretores. Aí depois você vai ter que fazer um cruzamento desses diretores. Mas isso em
0: tese está no TRE ou no TSE. Está em né? tese
1: no TRE no TSE. Mas o que, é que pode acontecer, por exemplo? Eu, você, você é da banca...
0: Desculpa, mas lá não está não, não tá dizendo que é fulano de tal. Não, não. É, é diretor da Taurus. Não, não tá dito isso.
1: Não, não está. Não, não então você tem que fazer um cruzamento hoje muito mais difícil. E outro detalhe vamos dizer assim, para ser mais claro aqui para quem está nos ouvindo, são dois grupos, você é do grupo empresarial A e eu sou do grupo empresarial B. Você tem determinados interesses em determinados parlamentares. Eu, do meu grupo empresarial B, posso doar para os parlamentares do seu interesse. E, combinado com você, você fazer o mesmo. Você doar para os meus parlamentares de interesse. Então, para o pesquisador e para o jornalista, esse lobby, esse financiamento cruzado, ele é muito mais difícil de ser identificado. Então, assim, isso é um desafio para a sociedade. Não, Mais uma vez, eu acho que o fim do financiamento privado ele tem uma série de benefícios para o país. Mas, para o trabalho da gente, de jornalista e para o trabalho de pesquisador, fazer esse levantamento das doações individuais é muito mais difícil. Porque...
0: É porque você vai pegar a lista, está lá, uma, uma série de nomes, que é um cidadão, que pode ser qualquer pessoa, é. e você vai ter que descobrir onde é que esse cara é. trabalha. Agora, um diretor que faz uma doação dessas, seja de qualquer setor, né, de qualquer empresa, o cara vai doar, não sei qual é a média, uhum. não, não, nunca vi esse levantamento, não sei se você tem. Esse dinheiro saiu de onde? Porque se ele está doando como pessoa física, em tese é o dinheiro dele, porque ele acredita naquele projeto. Uhum. Só que a gente sabe que não é isso, né? É. O cara vai doar. É a empresa que está... Então, vou te dar um bônus de fim de ano, só que lá na frente, esse bônus de 2 milhões de reais que você está recebendo é. agora, você vai deixar guardado na caderneta de poupança e lá na frente, na hora da eleição, você vai fazer a doação para o é. de
1: tal ou para uma pessoa que a gente indicar. É, isso, isso, na verdade, é o que a gente desconfia. Eu fiz um levantamento. Eu fiz uma reportagem agora grande, a partir de uma oficina da, da, da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, sobre o lobby de fumo. E a minha largada era tentar fazer essa identificação, fazer esse cruzamento de dados. Cheguei a buscar ali alguns caras que trabalham mais com dados, como Marcelo Soares e tudo mais, para que a gente conseguisse fazer esse levantamento maior, ou seja, pegar o banco de dados dos diretores de empresas de armamentos com derramamentos de fumo, desculpe, eu tô falando, já tá falando de ferramentas, falando derramamento, eu já mudei um pouco aqui do lobby, mas de fumo para tentar identificar de quem era, para quem eram os, as doações e é um levantamento impossível, tanto é que a gente não conseguiu é, avançar nisso, entendeu? Assim, porque é, você não consegue pelos diretores Saber exatamente onde é que está o financiamento específico para cada grupo. A gente descobriu. Não que
0: necessariamente isso... é um diretor, né? Não,
1: pode ser um laranja também. Pode ser também, qualquer né? pessoa, exatamente. Então, o, que eu tô, o, que... Aí o
0: COAF é que vai eu ter eu que pegar. Falando, né? O que
1: eu estou falando de uma forma geral é que hoje você não tem hoje regras claras sobre o lobby, tem projetos que estão parados no Senado, tem a própria, o próprio governo federal. Desde a época da, da, da CGU, ainda no governo Temer é, e depois agora, neste nesse atual momento do governo Bolsonaro, com o ministro Wagner Rosário, existe uma tentativa de você fazer com que o lobby seja mais transparente. E, de fato, não se consegue. E não se consegue por quê? A gente já mencionou isso. Porque para os políticos, que também são lobistas, ou parte dos políticos que são lobistas, o jogo da forma, as regras do jogo, da forma como elas estão postas hoje, interessa para essa turma. Então, para que mudar essas regras, se essas regras não interessam? Então, assim, eu acho que tem a sociedade tem que debater esse projeto. O projeto do é uma coisa chata, porque envolve uma série de coisas de crachá de lobista, a transparência em reuniões a um detalhamento maior da lei de acesso e como você estabelece essa relação com a lei de acesso. E é um assunto que, de fato, é um assunto duro para a gente, é um assunto complexo para que a gente debata. Mas acho que é um assunto muito importante. E, neste caso do financiamento, eu não estou discutindo se a gente vai voltar ao financiamento privado coisa parecida. Não. Existem vários ganhos para a sociedade com o fim das doações das empresas. Mas uma coisa que a gente tem que discutir é de que maneira a gente consegue saber como hoje as empresas estão financiando políticos. Acreditar que isso deixou de ser feito com o fim dos financiamentos privados é uma, uma ilusão. Não existe isso. A gente sabe que tem financiamentos cruzados de campanha, a gente sabe que as empresas continuam atuando fortemente com os parlamentares, a gente vê que esse triângulo de ferro, apesar de ele ter outros atores, no meu trabalho eu amplio, de certa forma, esses atores no triângulo de ferro, sociedades, on, sociedade, ONGs, imprensa, academia, pesquisadores independentes, é, jornalistas de, 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 de mídias independentes, então, assim, você tem vários atores que influenciam nesse processo do lobby e, de certa forma, as pessoas que estão comprometidas com as regras mais saudáveis para a sociedade estão comprometidas com transparência nesses movimentos, nesse movimento desse desse triângulo de ferro. Então, acho que a gente tem que, se parar, tem que parar um pouco para dizer, ok, a gente não quer mais, a sociedade não quer mais o financiamento das empresas, mas a gente vai ter que estabelecer determinada regra para a gente saber como é que está sendo feito esse financiamento dos parlamentares. Hoje, com base com, com, a partir das bases de dados que a gente tem, que seja representantes ou integrantes de empresas é, de um lado, que seja um banco, e um segundo banco de dados, que seja os políticos que foram financiados, é quase impossível, por conta de financiamentos privados, você identificar quem é que está financiando quem. Eu acho que é um tema que a gente tem que tratar e tem que se debruçar sobre ele. Então, acabou sendo muito difícil fazer isso.
0: Agora, como é que isso se encaixa nesse contexto do Brasil, que você tem um presidente da República que se elegeu, tendo como uma das bandeiras, armar a população, se possível zerar qualquer tipo de imposto e tarifa sobre armas, abrir o mercado internacional, você tem um filho dele que é policial federal, que é parlamentar, que vive viajando para os Estados Unidos para fazer vídeo e foto em clube de tiro, fazendo propaganda de armas. E, recentemente, o governo editou aí, me corrija se eu estiver errado, se isso é uma medida provisória ou baixou um decreto aí para poder é, zerar a tarifa de importação. Uhum. Já foi barrado, aparentemente, numa liminar aí pelo ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Como é que você insere essa necessidade de discussão porque a sociedade, ela todo mundo fala, né? a sociedade tem que discutir o que queremos, né? mas isso, é. quando a gente vai para as vias de fato ali, não é o que acontece. né São sempre pequenos grupos de interesses que tomam as decisões, a sociedade não é ouvida. Tanto que o plebiscito que houve no Brasil para poder decidir sobre armas, quem venceu foi a favor das armas. As pessoas querem ter uma arma. Né? Então, é uma discussão muito mais ampla que exige... Educação, escola, uma série de, de outras coisas. Mas quando você tem as pessoas que estão conduzindo as políticas públicas abertamente defendendo o uso de armas e redução de imposto, inclusive o, o governo aí deu um argumento que zerou a tarifa de arma para poder acabar com o contrabando, né? que é um escárnio, né? uma, 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 é um tapa na cara da sociedade, né? Como é que você acha possível esse tipo de debate quando você tem o executivo inteiro e, e parlamentares financiados por essas empresas nadando na direção contrária?
1: É, eu acho que, é, primeiro, de certa forma, como você bem lembrou, essa, essa discussão na sociedade ela já vem há tempos. Então, assim, se achou que em determinado momento, durante aquela campanha para o plebiscito e tudo mais, é, se achou que se a sociedade brasileira seria contrária, né? As pesquisas, inclusive de, da época da campanha, indicavam isso. E aí alguns pesquisadores de fake news dizem que o primeiro grande movimento de fake news aconteceu naquele naquele momento ali do plebiscito. Mas aí é uma, aí é uma outra discussão, entende? Assim, eu acho que a gente está distante disso até porque já foi, né? Assim, é, mas mais ali aconteceu de fato a sociedade brasileira Tenha sido é, levada a, uma, a tomar dessa determinada decisão, que eu nem acho que isso tenha acontecido naquele momento de uma maneira determinante, eu acho que de fato naquele momento o brasileiro queria. Se você pegar aquele plebiscito e for fazer uma análise de Estado a Estado, você vai ver que o, o não, eu acho que o não era o a, que foi o vencedor, preciso, a gente precisa ver agora, mas o, o, a, as pessoas que eram contrárias ao comércio das armas, elas perdem todos os estados. Todos os estados dão ganho para a comercialização, todos os estados. Alguns estados com vitórias cachapantes em relação a, 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 ao, ao grupo que não queria o comércio. Então, assim essa, essa discussão, de fato, você tem razão quando você lembra isso. E o Bolsonaro, se o Bolsonaro tem algum momento de razão nesse, nessa, nesse debate, é, é, ele dizia, olha a sociedade queria isso isso a vida se ele tiver
0: tido razão em algum momento na vida dele né
1: ele nesse momento a sociedade de fato queria e o bolsonaro eu acho que ele consegue ter essa essa percepção dos movimentos da sociedade e de, de parte dessa sociedade e ele consegue impor algumas da, da, das, das políticas deles a partir disso a gente pode fazer agora uma relação com a, o próprio isolamento né quando todo mundo se achar que Bolsonaro ia perder popularidade, sendo contrário ao isolamento, Bolsonaro ganha força. E essa, e essa força dele, se você pegar as pesquisas mais detalhadamente, você vai ver que ela vem antes mesmo do auxílio emergencial cair na conta dos brasileiros. Você vê que no início da pandemia ele já começa a ter um crescimento de popularidade. Eu não estou falando depois, agora, nesse atual momento, não vamos discutir isso. Estou falando lá no, no início da pandemia. Enquanto todo mundo achava que era e batia em relação às críticas dele, em relação ao isolamento, você vai ver que antes do auxílio cair na conta das pessoas, ele já vinha aumentando a popularidade dele.
0: Léo, no começo do, do teu trabalho, você faz referência a alguns números que eu acho importante destacar aqui e aí depois eu peço para você comentar. Existe um estudo chamado o Mapa das Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras, que é do Daniel Cerqueira ele mostra que a cada 1% no aumento da difusão de armas há uma elevação em até 2% na taxa de homicídios. Em 2014, o Brasil registrou mais de 40 mil mortes por arma de fogo, segundo números do Instituto Sul da Paz, é, a estimativa de organismos internacionais e nacionais indicam a existência de 16 milhões de armas no Brasil, o comércio mundial de armamento convencional é de 80 bilhões de dólares anuais, e no Brasil seria de 2 bilhões e meio de reais. A quem interessa? Essa pergunta é meio óbvia, assim, né? Mas depois de dar esses números todos, a quem interessa essa liberalidade, né? Você facilitar o acesso a armas, e aí eu queria que você comentasse em cima de uma outra informação que está no teu trabalho, que é um, um item lá que você cita que está meio periférico aí nesse triângulo de ferro, né que são colecionadores de armas, atiradores que estão representados e participam desses clubes de tiro, qual é o papel deles nesse processo em termos de lobby, regulamentação... E que você falasse um pouquinho também mais sobre empresas de segurança privada, porque a gente sabe que essas empresas são, muitas delas, não vou dizer todas, mas a grande maioria, são de propriedade de policiais militares, de pessoas das forças armadas, muitos na ativa. Apesar de eles serem impedidos disso, são pessoas que têm laranja, está no nome da mulher, de um amigo, mas eles que controlam. E há um grande envolvimento, um entrelaçamento com milícia, né, com narcotráfico, com todo tipo de, de criminalidade. E, e eu não quero fazer nenhuma ilação, nenhum julgamento, mas eu vou só relatar fatos. Você tem a família do presidente da República totalmente envolvida com milícia. Você tem aí o Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar, que era policial era do Exército, foi para a Polícia Militar, virou miliciano, é o Faz Tudo. Tem até um livro do Bruno Paes Manso, A República das Milícias, que eu estou lendo agora, muito interessante, em que ele resgata a história e mostra lá a amizade do Queiroz com o Bolsonaro desde o Exército. Cita que o Queiroz era motorista do jipe oficial do Mourão, que é o vice-presidente da República. Então, de novo, não estou fazendo nenhuma ilação, estou relatando fatos aqui. Mas quando a gente começa a abrir essa foto, né, a gente vai ampliando, a gente vê que esse troço não tem solução, porque isso está enfronhado do tecido social da República e da sociedade brasileira e não tem volta. Eu acho praticamente impossível ter uma reversão desse processo. O que, que você pode avaliar dessa confusão toda que eu fiz?
1: É, o que eu, assim, tentando responder um pouco aqui do que você falou, você falou de várias coisas aí, eu acho que em relação a, ao, ao levantamento do, do Daniel Cerqueira que é, de fato, hoje o pesquisador, tem vários pesquisadores de, de, de violência, né você pode citar o pessoal do, do Sol da Paz, você pode citar o pessoal do, 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 do Fórum Nacional de Segurança Pública, você pode citar um professor da UNB aqui, o Artur Trindade, que foi secretário de segurança aqui em Brasília, que é um, uma pessoa que se dedica muito a esse tema. Mas todos esses caras mais comprometidos com esse tema, eles acabam prestando muita, enfim, muita. Tem uma referência que é o Daniel Serqueira. Daniel Serqueira, de fato, é um pesquisador que ele conseguiu mostrar. O que nos debates de fake news, é, eles não conseguem ter, você não tem elementos hoje para dizer que a sociedade armada está mais segura. O que é que o Daniel Cerqueira faz? O Daniel Serqueira vai lá nessas, nesses microdados, é, nessas regiões ali e mostra que quando você aumenta o número de armas, você vai ter o um aumento do número de mortes. E, 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 que não não, a... e não
0: tem efeito de, sobre redução de crimes contra a propriedade. E não
1: tem efeito sobre redução de crimes sobre a propriedade. Então, assim então, o Daniel ele, ele, ele tem, uma, ele tem um avanço nisso por causa desse elemento. O que, é que a gente tem que considerar nesse levantamento do, do Cerqueira? Entre outras coisas. É que a gente não consegue discutir como sociedade análise de impacto, de medidas. As políticas no Brasil, elas não são testadas. As políticas no Brasil, elas não são reavaliadas. Numa, numa sociedade que você consiga ter não só a criação de uma política, você tem você tem elementos, você consegue fazer elementos para testar políticas. E mais, implantada a política, você tem elementos para reavaliar a política, para avaliar e saber como é que aquilo se dá. Então, essa discussão, como tantas outras, a questão das armas, ela é mais delicada porque ela está envolvendo a vida das pessoas, né? Mas a gente pode falar em toda de uma forma geral de aspectos de todas as políticas que envolve a vida, que envolve o cotidiano do cidadão, não de maneira tão crucial como a vida no caso das armas. Eu acho que esse tema das armas, me dedicar a ele, eu acho que é um dos temas mais importantes do, do mundo acadêmico e do mundo jornalístico, porque ele está no limite, ele está no limite da vida. Quer dizer, quando você está discutindo essa política, você tem que estar tá discutindo se, se, se vai ter mais gente morrendo ou não vai ter mais gente morrendo. E, e isso é desconsiderado o tempo todo em relação a essa avaliação de impacto. Então, você vai criando medidas, você vai criando decretos, você vai dando espaço para lobistas de armas sem avaliar esse impacto. Então, acho que a primeira coisa é importante que você... Quando você cita o Daniel, eu acho importante para, para que a gente discuta um pouco isso. A gente está muito distante de ter análise de impacto de políticas públicas de uma forma geral no Brasil. Mas, no caso das armas, é ainda mais decisivo. E o que é que você tem? Você tem um debate de da bancada da bala que é um debate feito em cima de fake news você pergunta para determinados parlamentares mas você de onde você tirou esse dado de onde você tirou esse dado não não tem as pessoas não têm as pessoas começam a vomitar números e números e números e números e não tem outra coisa e, e, e você vê que eles não têm o Daniel Cerqueira ele consegue mostrar isso seja do lado de quem é a favor e de quem é contrário. Mesmo dentro do lado de quem é contrário ao armamento, ao comércio, você tem dificuldades de mostrar isso academicamente, sabe? Assim, não é uma coisa tão fácil. E o Daniel é um pesquisador, nesse caso, importante, porque ele mostra, mesmo em pesquisa específica de localidades, ele mostra esse impacto. Então, ele mostra, olha, vamos pensar um pouco sobre isso. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto que você falou agora é sobre...
0: Essa questão aí de clubes de tiro... Ah,
1: sim, do, do, do clube de tiro. Colecionadores, de tiro, né? Os clubes de tiro sempre tiveram uma importância muito forte para os militares. Muito forte. Por quê? Porque os militares sempre acharam que eles podiam ter uma relação um pouco paramilitar em relação à defesa do Estado. E eles, eles estabeleceram uma regra, isso não no trabalho, mas isso me foi dito por alguns deles. Eles faziam comparações, isso é uma coisa que a gente precisa se aprofundar mais, mas eles faziam comparações com os Estados, com os Estados Unidos, que eles diziam o seguinte, no momento que você já não conseguir mais ter militar lutando pelo teu Estado, você consegue recrutar a sociedade preparada, para defender uma nação, Bom, mas é, é
0: o que acontece aqui nos Estados Unidos: o que você tem de grupos de supremacista branco de extrema direita reunidos em clubes de tiro? Não é à toa que, agora, semanas antes da, das eleições, o FBI prendeu um grupo aqui que pretendia sequestrar uma governadora de estado. Você tem esses Proud Boys aí que o Trump ficou elogiando aí durante o debate. É um grupo paramilitar. E aqui as pessoas andam armadas na rua, dependendo do estado. Você pode portar e exibir um revólver com ele na cintura e você está totalmente legalizado. E eu acho que é essa cultura que há uma tentativa de levar para o Brasil e está acontecendo. E quando você vê Eduardo Bolsonaro fazendo vídeo, tanto em clube de tiro no Brasil, como em clube de tiro aqui nos Estados Unidos, você fecha o link, né?
1: É, exatamente. Então, o que eu estou te falando é isso. É tentando fazer essa relação nos Estados Unidos, mostrando isso. Que, de fato, ele, esses caras uh, desses clubes de tiro e atiradores, eles sempre foram muito bem tratados dentro do Exército. Dentro da própria diretoria de, 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 de fiscalização. Sempre foram caras com poder de pressão muito forte. Sempre foram chancelados pelo, pelo Exército quando isso isso dentro isso ainda durante o governo o governo do PT inclusive no governo Temer isso se acentua e no governo Bolsonaro de fato eles têm aí a chancela do governo né do status do, do, do de uma forma de uma forma mais, mais forte e aí entramos na terceira questão da tua da, 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 da tua pergunta quer dizer no terceiro ponto da tua questão aí de fato, hoje, a minha pesquisa ela vai até 2018. Então, o que a gente tem hoje são reportagens que eu fiz no Poder 360 e que repórteres do SBT News, onde hoje eu atuo, a gente vem levantando. São, são números menos ligados ao lobby, mas que têm a ver com lobby, que é a questão da, da, da quantidade de registro de armas pela Polícia Federal. Você vê que teve um boom aí em 2019 já no início do governo Bolsonaro e um, quer dizer, um começo, um boom não, mas no, em 2019 um começo de, de, de abertura efetiva aí de registros e agora em 2020 um boom efetivo em relação a registro, inclusive de armas importadas. Você pode dizer que esse lobby está mudando, esse lobby ele se oficializou neste governo é uma coisa que a gente tem que discutir, tem que debater. Sim, hoje a força da indústria do armamento ela é muito maior do que em momentos anteriores da, da história do Brasil. Não há a menor dúvida sobre isso. Os números mostram em relação própria, ao próprio registro de armas. Se isso é diferente é, no caso do lobby ah, das armas, me parece claro que é diferente. Agora, eu não sei se é muito diferente em relação a outros tipos de lobbies. E aí, quando eu falo em lobby, eu estou falando de uma cadeia toda, seja de, 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 de qualquer empresa, inclusive empreiteiras, inclusive empresa de laboratórios, de medicamentos, empresas de cigarro, empresas de bebidas. Eu acho que isso, de certa forma, sempre existiu. Por exemplo, essa última reportagem que eu fiz agora em relação ao fumo, você vê que um dos principais atores hoje dentro do Ministério da Agricultura é uma pessoa que teve por vários momentos ligadas à indústria do cigarro. Quer dizer, hoje eu falei com a procuradora que trabalha contra o lobby de fumo em Santa Catarina, no sul do país, que ela diz isso. Ela diz, olha, hoje dentro do lobby, do, da, da indústria do cigarro existe claramente uma relação de conflitos de interesses dentro de uma dentro do de um ministério dentro de uma pasta então isso não tá, não é uma coisa exclusiva em relação às armas me parece que tem se acentuado mas eu acho que a gente de certa forma sempre tratou dessa forma e você vai dizer aí a última parte da tua pergunta né que eu acho que é um quase um desabafo ali você diz ah eu não acredito que isso vai mudar isso não eu acho que, em determinado momento, as coisas elas podem evoluir. Como elas podem evoluir? Com pesquisas cada vez mais comprometidas em relação à situação, com determinados debates mais amplos. Em determinado momento, a sociedade brasileira ela pode... As pesquisas hoje, pesquisas de Instituto de Opinião, mostram que a sociedade brasileira já não está tão disposta como esteve em relação ao plebiscito, em relação aos armamentos. Mas aí é uma, aí é uma outra é porque, situação.
0: É, porque se você tem um, uma, uma sociedade que elege o Bolsonaro, fica um pouco contraditório.
1: Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que mas, mas o que eu acho é que a gente, a partir de agora, ou em determinado momento... Eu estou eu falando isso porque eu, eu, eu espero ser um pouco mais otimista do que você, entendeu? Assim, eu acho que a gente pode chegar em determinado momento que a sociedade diga, olha, se as, se as informações do Daniel elas se confirmam, de uma forma geral, à medida que a gente vai aumentando o acesso às armas, a gente vai ter mais pessoas mortas. E, ao contrário do que os grupos dentro do governo acreditam, a gente não vai ter só morte de bandido, né? porque a, 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 o argumento é esse, é que a gente precisa se defender a nossa propriedade e estar tá armado, não para matar necessariamente os bandidos, mas pelo menos para assustá-los. As não, mas não vendo. é que vai
0: ter só morte de bandidos. Na verdade, a morte de bandidos, e aí é uma outra discussão, né? Ele foi é bandido realmente, né? Ele foi preso, foi julgado, foi condenado e tal. Mas quem está morrendo no Brasil são pessoas inocentes, né?
1: Não, exatamente. Então, quer dizer, a gente vai chegar a um determinado ponto que eu acho que com essa, libera com essa liberação de armas, que a gente volte a dizer dentro de uma sociedade civilizada, que eu acredito que somos e racional, que em determinados momentos podemos, mesmo elegendo determinados políticos, seja de um lado ou de outro, coisa parecida, a gente vai ter um debate mais claro sobre isso. Não. O meu, o meu parente ele era um cara que não tinha nenhum envolvimento com nenhum grupo e, de repente, ele morreu. E isso pode vir, se os estudos do Daniel mostrarem isso de uma forma geral, efetiva. E, em determinado momento, a sociedade ela vai dizer não, eu não quero mais essa liberalidade eu não quero mais essa política de armas e tudo mais, entendeu? Assim, aí você vai dizer, não, mas aqui nos Estados Unidos isso é uma coisa completamente arraigada e tudo mais. Talvez não esteja mais tempo. A gente abriu a porta do inferno e não tem mais como voltar. Pode ser, mas eu acho que a gente hoje está diante ainda do debate. Se a gente desiste desse debate, é, pessoas que acreditam em regulação de lobby, em transparência. Eu acho que a gente desiste da, 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 ah, da, acho da, do que nosso dia a dia. Desisti,
0: desisti nunca. Você captou bem aí o meu, meu desabafo e o meu desencanto, né? mas acho que desisti nunca, senão esse, essa entrevista nem estaria acontecendo, né? porque a ideia é exatamente claro. mostrar o
1: absurdo que claro. está acontecendo. Eu estou é. falando um pouco para que a gente continue tendo esse estímulo em relação a de como a gente consegue é, debater esses temas, mostrar, por exemplo, então, o que é que a imprensa hoje, de uma forma geral, os jornais que se interessam por esse tema? O que é que eles estão mostrando? E não é só o SBT News, tá? a Folha, o Globo está fazendo isso também. Enfim, eu não vou citar todos aqui, mas tem muitos jornalistas dedicados a esse tema, tem muitos pesquisadores dedicados a esse tema. Mas qual é o ponto que a gente está hoje? Em que momento da cobertura jornalística o país hoje está em relação ao armamento. Ele está mostrando quem são os atores, ponto um, desse, desse desse lobby. Ele está mostrando o que isso tem significado do ponto de vista prático em relação à comercialização e a registro de armas. Né? Então, isso está muito claramente exposto nas reportagens que estão sendo feitas hoje. Aí você vai me falar mas, e a partir daí, o que é que vai ser? A partir daí, você vai ter uma relação de pesquisadores e jornalistas mostrando esse aumento com causa e efeito do número de mortes, certo? Então, eu acho que o próximo passo, que eu não sei quando vai se dar, tanto no jornalismo quanto na academia, mas ele vai se dar em algum momento, e ele está próximo disso, por mais que os, os números do fórum sejam números um pouco atrasados, em determinado momento a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar numa relação de causa e efeito em relação à liberação de armas e de registros, o aumento e aumento no número de mortes ou não, proporcional ou não, em relação a esse, a esse momento. Por hora, eu acho que é, é, é onde estamos tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista jornalístico nesse atual momento.
0: tá Léo, você uma, Tem um, um dos itens que você não mencionou ainda que é a questão das empresas de segurança privada, né que a assim, grande maioria pertence sim. a militares da ativa e da reserva, né? numa confusão danada e aí eu queria que você avaliasse se é possível fazer uma conexão com isso que eu vou dizer agora a quem interessa acabar com a identificação da munição que permite o rastreamento da origem então hoje você tem não é nenhuma novidade, um montão de gente morrendo aí em favela, em ações policiais e você consegue rastrear, essa bala saiu do revólver do policial e aí você permite, isso permite que haja uma, uma investigação e que a polícia em algum momento comece a melhorar os seus protocolos de atuação. Agora, qual é a justificativa para um governo patrocinar o fim da identificação da munição. Qual é a justificativa para isso?
1: Aí Eu acho que tem que perguntar para o próprio governo qual é a justificativa. O que a gente pode é, estabelecer a partir disso é que, claramente, há um discurso em defesa do Estado policialesco, no sentido de dar força às polícias, aos militares, nesse aspecto. A gente pode fazer uma, uma relação maior em relação a grupos Paramilitares, chamados hoje de milicianos, que vão se beneficiar desse tipo de, de ação, qualquer um se beneficia, qualquer, qualquer atirador que queira matar e não queira ser punido, qualquer covarde armado que queira matar e não queira ser punido, qualquer covarde armado que mate uma criança inocente, que mate, sei lá, pessoas que não necessariamente foram julgadas, que, que descumpram uma lei estabelecida pela Constituição, que não temos pena de morte no Brasil. Então, nada justifica uma, um assassinato de, de qualquer pessoa, porque a própria Constituição nos diz isso, estabelece isso. Claro, a gente vai ter aí mil aberturas, vai ter legítima defesa. Não estou desconsiderando nada disso. É, é, é importante que as pessoas, quando dizem... Ah, você está defendendo, quando você faz esse tipo de levantamento, você está defendendo o bandido ou coisa parecida. Veja bem, eu, eu gosto de dizer o seguinte, eu tenho tanto ódio de bandidos, de estupradores, de pessoas uh, que cometem crimes hediondos e, e, e situações horríveis. Eu tenho tanto ódio, ou até talvez mais ódio, do que qualquer cara que defende armamento da população ou coisa parecida. Então, assim, não me venha falar de defesa de bandidos, de estupradores ou coisa parecida. Não, meu ódio, ele é um ódio extremado contra essa pessoa. A minha diferença para essas pessoas que defendem que a sociedade se arme é que eu acredito no Estado. Eu, sou, eu acredito que o Estado ele pode estabelecer regras para que a gente consiga conviver. E não simplesmente fazer justiça com as próprias mãos e andar armado. Até porque isso, não, isso, isso como a gente falou aqui na relação, isso não está ligado a uma efetiva política. Eu não sei se hoje, se eu tiver uma arma, eu vou estar tá mais protegido do que se eu não tiver uma arma. Em qualquer circunstância, a pessoa que sabe que eu tenho uma arma, ela pode ter muito mais chance de querer me assaltar para levar minha arma e vai acabar fazendo isso porque tem efeito de surpresa. Tem uma série de coisas, né? Quando a gente vai conversar com policiais que não são bitolados em relação a essa defesa do armamento, pelo armamento, você vai ver que a pessoa, não uh, os policiais que não estão envolvidos em lobby também de armas, eles vão estabelecer uma série de restrições a isso. Por quê? Porque começa pelo efeito surpresa começa pela própria capacidade do cidadão em reagir armado ar, armado a um determinado assalto. Então, o que a gente está falando aqui é de um Estado onde eu acredito que tem o Estado tem que defender, tem que estabelecer regras e que eu siga essas regras. Agora, não me venha falar em defesa de, de, de ah, você está defendendo. Não, estou defendendo ninguém, ao contrário. O meu ódio em relação a essas pessoas é maior ou tão grande a quem defende Estados Armados. O que eu defendo é outra coisa, eu defendo análise de política. O que eu defendo é que a gente consiga construir uma sociedade onde você tenha mais transparente em relação a jogos, em relação aos jogos e poder. E isso não está claro dentro da. neste atual momento, principalmente nesse tema das armas.
0: Léo, esse tema é enorme, a gente vai ainda precisar falar muito sobre ele, mas uma última pergunta aqui. Quem é que fiscaliza o mercado de armas no Brasil, com autorizações, etc. né Eu, já vou... Eu sei que é o Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, diretoria essa que já foi alvo de investigação do Ministério Público Militar, porque uhum. oficiais estavam envolvidos com empresas privadas, em licitações viciadas e tal, mas isso aí é uma outra história. A minha pergunta é, esse departamento, essa diretoria, ela tem autonomia atua adequadamente, está amparada por uma legislação que atenda aos interesses da sociedade?
1: Eu vou voltar um pouco a tua pergunta anterior, que eu acabei não respondendo, que é a questão das empresas de segurança. Tá. Eu acho que nem o Exército, nem a Polícia Federal, que regula essa questão das empresas de segurança, eles estão preparados. No Brasil, a gente não conseguiu estabelecer, de fato, nem nas agências oficiais, uma relação efetiva de regulação. Então, o direito regulatório brasileiro, ele não é um direito regulatório efetivo. Ele não, ele não tem a plenitude de regras, de uma forma geral. As agências reguladoras, elas não, elas não não, não se estabelecem. A gente pode falar de várias, mas vamos tratar de, um, de uma de uma atual, a Anvisa.
0: Estamos tá em vendo, debate, estamos vendo o serviço que a Anvisa está prestando ao Brasil,
1: né? Tem um debate hoje sobre a Anvisa, mas é a Anvisa só não de uma forma geral, as agências reguladoras elas têm uma dificuldade muito grande de atuação, uma dificuldade de poder. No caso das armas, é pior, porque essa diretoria, esse departamento dentro do Exército, ele não é uma agência.
0: E estava contaminado, estava é né?
1: contaminado. Que é, que é? É, é, não, é, porque o que, é que faz? Tem, 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 dois, tem dois pontos importantes numa agência regulatória: mandato e quarentena. Se você é ator de uma agência regulatória, você primeiro tem um mandato estabelecido onde você não vai poder passar mais do que aquele é tempo para não se contaminar pelo mercado, para não ser co cooptado pelo mercado, para não ser capturado pelo mercado. E você tem uma quarentena.
0: Então tem que no tirar caso... a porta giratória da entrada do lobby da agência.
1: Hoje existe um problema muito claro. Hoje quem regula... Tanto na Polícia Federal, que faz os registros e tudo mais, e controla, por exemplo, a empresa de segurança, que é um tema que eu sei que você tem interesse, não tem nem mandato nem quarentena. Então, no caso do Exército, o cara ele pode ficar ali um tempo maior do que ele ficaria numa agência estabelecida específica, e mais, ele não tem quarentena, ele pode sair dali hoje e começar a atuar para o mercado privado no outro dia. Então, isso é, uma, isso é outra coisa que a gente precisa discutir. Ah, você está defendendo que o Estado brasileiro tem uma agência de armas, como os Estados Unidos têm, para controle? Não, não estou defendendo isso. Eu não sei se isso ainda é uma coisa que a gente necessite. Agora, que é preciso esse debate em relação a isso? É é preciso, porque basta a gente ver as últimas, as últimas reportagens sobre esse tema. Esse mercado, hoje, está andando sem nenhuma capacidade de regulação. E não tem ninguém, mesmo nas agências tradicionais brasileiras, que já são falhas por si só, a gente citou a Visa, mas a gente pode citar todas as outras, que vão ter falhas específicas em vários momentos. No caso das armas é pior, porque nem é regulação e nem ah, regras para os reguladores a gente tem. Então o mercado de armas no Brasil hoje está uma festa, porque se as agências a, já, as agências que, que poderiam ser agências por si só, se elas já não funcionam direito no Brasil, imagine quando você não tem regulação. Ah, você, mais uma vez, está defendendo uma burocracia de regulação. Não, eu estou defendendo transparência. E transparência você só estabelece, querendo ou não, com regras, punições, cobranças para quem não efetivamente uh, apresentar essas informações. Por que com é informação que a sociedade consegue debater. É com informação que a gente consegue estabelecer o que eu falei no início, que é política de impacto sobre determinada regra. Para qualquer regra, você vai saber se aquilo ali está dando certo ou não. Você vai, primeiro, vai pensar, vai estabelecer. Será que isso vai ser? Ou, vai, ou, ou simplesmente isso aqui vai ser uma coisa que ninguém vai seguir? Ou isso aqui pode dar numa outra situação? Né? Tem uma história acadêmica que é aquela coisa de você, de um determinado país que estava com muito ratos, ratos e mais ratos e mais ratos e mais ratos e criou uma regra tal que você ia oferecer para o cidadão que entregasse os ratos ao governo uma determinado uma determinada quantia para que essa pessoa ela ela entregasse os ratos e o legislador ali o cara que fez a regra ele aparentemente ele tinha uma boa intenção que ele disse, não se eu se eu estimular a sociedade a matar os ratos, eu não eu não preciso da, da, da minha atuação total no Estado, mas a sociedade também vai me ajudar. E se começou a descobrir depois que começou a ter muito mais ratos naquela naquela região, por quê? Porque as pessoas estavam criando ratos, para entregar ratos e ganhar dinheiro com os ratos. Então, claramente, aquela regra não estava sendo estabelecida da forma como deveria. Então, assim, isso vale para tudo, quer dizer, qualquer, qualquer avanço que você vai dar na legislação num ato prático, num decreto, seja em qualquer lugar, você tem que ter análise de impacto. E o que eu, e você só consegue isso com informação, tentando estabelecer uma relação casual. O que é que aquilo ali pode dar, entendeu? Se alguém naquele momento pensasse e dissesse, olha, isso aqui não vai ser uma boa ideia, a sociedade vai começar a criar ratos aqui. Não vamos estabelecer, quer dizer, se você pensasse um pouco, você não teria baixado essa regra. O estado gastou dinheiro, o estado estabeleceu uma regra que aumenta, que não foi producente, ou seja, se criou mais ratos e acabou que não deu, na, não deu nada certo, ou seja, só piorou a situação ali da população. Um pouco desse debate eu acho que a gente pode estar tá tendo hoje no armamento. A gente está criando regras em tese para defender a população sem pensar nas consequências. Daqui a pouco a gente não vai ter ratos, a gente pode ter um número muito maior de mortes.
0: Infelizmente. Léo, obrigado pela entrevista.
1: Boa, obrigado a vocês, foi um prazer, uma honra.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Leonardo Cavalcante sobre a monografia Os Mercadores da Morte, que ele escreveu para uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. O link para o texto está nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Não precisa mandar para muita gente, não. Manda para uma pessoa, isso já ajuda bastante. Lá também tem o um link para a lista de distribuição no Telegram. É só clicar. E se você achar que tem condições, considere a possibilidade de apoiar financeiramente o Roteiristas. É possível ajudar com qualquer valor. O link também está lá. E eu aproveito para agradecer a ajuda do Nelson Oliveira, da Fabiana Moraes e da Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!